0: Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por lo que hasta este momento Ha pasado en tu casa, en tu iglesia Hasta mañana, pero también Te damos gracias por lo que está por ocurrir Que es el tiempo para que Podamos degustar, comer Alimentarnos de tu palabra Que este tiempo Sea un tiempo especial Entre padre e hijo Y que cada uno de los que Hemos entrado en este lugar Salgamos transformados Renovados Aumentando nuestra confianza Y nuestra fe en ti Señor Gracias te doy por cada persona Por cada oído Que prestará este tiempo Para escuchar Tu palabra y tu voz En el nombre de Jesús Amén Como le decía al principio de este servicio Es un servicio fuera de serie Eso significa que este mensaje No necesariamente encaja en una serie Pero Aunque ese es esa es una de las modalidades de predicación de nuestra casa, Déjenme decirle que podríamos predicar con o sin serie, la palabra es lo más importante, no los nombres o los títulos de la serie porque no podamos darle el crédito del po al el crédito del poder de Dios a nuestras emociones o a nuestros gustos o intereses en cuanto a los temas, la palabra de Dios esta Biblia que yo tengo acá Y la que muchos de ustedes trajeron Sostienen en sus manos o tienen descargadas Tal vez en sus dispositivos Es palabra y poder Y esa palabra ya está ungida Esa palabra ya está ungida No necesitamos ungirla Porque ya está ungida Entonces los mensajes Que aquí se prediquen sean parte de una serie O no lo sean Todos tienen poder Y son de bendición para usted Y en este día especial Domingo fuera de serie Dos que tendremos Este siendo el primero Antes de la siguiente serie He titulado este mensaje Con una pregunta que sé Que tal vez al leerla o escucharla Usted va a recibir Una especie como de, de golpe Un golpe en el pecho Y se va a inquietar con la pregunta Que le voy a hacer Pero le doy Mi palabra De que esto que le voy a predicar es bíblico y va a ser de bendición para usted aunque el título le pueda impactar y el tema de hoy se titula Dios no te importa que me estoy hundiendo y es una pregunta fuerte y si caemos en la realidad y si somos honestos con nosotros mismos seguramente todos acá nos hemos hecho esa pregunta tal vez no audiblemente pero hay circunstancias que de pronto Llegan a nuestra vida Tormentas que golpean la barca De nuestras vidas Y nos hacemos esa pregunta ¿No te das cuenta Que ahorita mi vida O lo que represente Cada una de las áreas de mi vida Se está hundiendo Como que si Dios Permaneciera en silencio En un instante donde estamos pidiendo Auxilio y las cosas solamente Empeoran la tormenta que está golpeando nuestra vida solo ruge cada vez más, es más fuerte y las olas que golpean nuestra barca cada vez se hacen más grandes a tal punto que la barca empieza a hundirse y entonces nos preguntamos ¿no te importa lo que me está pasando? Y la respuesta, la pregunta no necesariamente es mala sobre todo si lo leemos a la luz de la palabra como hoy se las voy a leer lo que sí podría ser mala es nuestra actitud y el no querer buscar lo que significa la presencia de Dios en medio de las tribulaciones más grandes de nuestra vida. Voy a leer una, una historia que la mayoría de ustedes conoce, ha visto seguramente en películas o representado en algún dibujo o en algún cuadro, pintura. Pero lo cierto es que a mí me gusta ir de a mí me gusta ir escudriñando las palabras, perdón la palabra verso a verso y creo que lo que el Señor nos va a hablar hoy va a ser de mucha bendición para ustedes les suplico que por favor mantenga esa pregunta en su mente a lo largo del mensaje y que al final el mismo Espíritu Santo se la conteste vamos bien Marcos capítulo 4 versículos 35 en adelante yo voy a leer ahorita la traducción al lenguaje actual Y si usted no la tiene puede seguir en las pantallas Dice así Ese mismo día ¿Qué día era ese? Paremos ahí Era un día que Jesús había dedicado mucho a la predicación Había estado cercano A la playa de aquel lago Este es el lago de Galilea Están frente a ese hermoso lago Y Jesús había dedicado Toda la jornada a predicaciones Para los que estuvieron los últimos domingos Muchas de las prédicas, mensajes que él estaba dando Eran sobre el reino precisamente Y después de una larga jornada de enseñanzas y predicación Donde muchas personas estaban acompañándolo Tanto a él como a sus discípulos Dice la palabra, continúe conmigo Que llegó la noche, todos digan noche O sea que llegó al fin Cerca de la hora sexta que sería más o menos ahorita la hora de las seis de la tarde Empieza obviamente a descender el sol y con eso pues obviamente la luz empieza A disminuir a tal punto pues que ya es de noche, entonces ya de por sí El autor que es el Espíritu Santo nos está poniendo en un lugar tenebroso, en un lugar oscuro Y hay algo de la oscuridad pero que despierta ciertas emociones que en el día nosotros no experimentamos y sentimos si usted no cree lo que le estoy diciendo pregúnteselo a un niño un niño es capaz de poder salir de su dormitorio hacia el baño hasta que la luz del día todavía está entrando por la ventana pero a muchos niños usted les dice mira ahora puede salir al cuarto de mamá y si ya es de noche y las luces están apagadas lo más seguro es que va a decir no, acompáñame hay algo que ocurre en el corazón de los niños y al fin y al cabo todos somos Niños o hijos de dios, somos niños ante sus ojos, cuando la noche llega como que despiertan ciertas emociones o actitudes en nuestro corazón que no experimentábamos tiempo antes. así que si nos ponen en perspectiva en qué hora del día estamos y seguramente lo que va a ocurrir no habría sido igual si esta historia sucediera a las nueve de la mañana o a las 3 de la tarde. ocurre en la noche. Cuando la visión es limitada Cuando es difícil Poder ver hacia el otro lado del lago Sobre todo, para los que conocen la historia Que una tormenta está a punto de llegar Entonces dice Ese mismo día cuando llegó la noche Jesús les dijo a sus discípulos Y aquí quiero que repitan después de mí Esta palabra, vamos Ok Lo van a repetir como que, como, como que desayunaron Y como que acaban de tener el show de Mistani aquí, vamos Eso lo dijo Jesús Primera persona Plural Es Jesús Involucrándose En la Ida de un lado hacia otro No les dijo en esta historia Vayan Como si lo dijo en la historia Cuando les dijo que cruzaran hacia el otro lado Y se subieron los discípulos y a medio camino cae una tormenta y los que conocen la historia, Jesús se aparece a ellos caminando sobre el agua y lo confunden con un fantasma. En esa historia, si la quieren leer, porque hoy no tenía tiempo de hacerlo, no dijo vamos, dijo vayan. Pero en esta ocasión, esta historia que hoy estamos leyendo, el verbo es vamos, dando a entender que yo estaré físicamente con ustedes, no solamente espiritualmente, sino que yo voy a estar ahí con ustedes y les da una indicación, vamos al otro lado del lago. En este caso, no revela el nombre del lago, pero si usted sigue leyendo su Libra, su Biblia, en Marcos capítulo 5 se revela que ya había sido el lago de Galilea. Si Jesús le dice a usted, vamos a un lugar, ¿debería ser razón suficiente para que usted vaya con paz? Sabiendo que Él va con usted ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si a mí Jesús me dice Vamos a Estados Unidos Yo voy confiado de que Él va conmigo Si Jesús me dice Vamos a plantar una iglesia Yo estoy confiado que su Espíritu está conmigo Y por lo tanto No importa lo que ocurra más adelante Él está conmigo y debe ser razón suficiente para que lo guarde en mi memoria, no importa lo que pase en el camino, él está ahí, cuando un papá le dice a un niño pequeño vamos, la reacción en el corazón del niño es diferente a que el papá le diga anda, ve tú solo, ve tú sola, o sea, la reacción es muy distinta y los que son papás aquí de niños o lo han sido saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. O cualquier persona que le da cierto nivel de seguridad a usted, pues. Inclusive puede ser su propio esposo, su propia esposa, su cónyuge. Cuando le dice su cónyuge a usted, vamos, usted va marchando con cierta seguridad que una persona que lo hace sentirse protegido o protegida va ahí con usted. Jesús afirmó Esa palabra y dijo Vamos al otro lado Del lago Y entonces dice la palabra Dejaron a la gente Diga dejaron a la gente Ok, ok Hay momentos en tu vida En el que Jesús No se va a limitar, Dios no se va a limitar A decirte nada más vamos También te va a decir Que dejes atrás a la gente hay momentos en los que Dios tiene un plan de intervención en tu vida, donde necesita tener un encuentro con solo los que Él quiere que ahí estén. Porque había mucha gente allí, pero la barca tenía relativa, limitada cantidad de pasajeros que se podían subir. Esas barcas, algunos historiadores coinciden que tenían más o menos unos 26, 28 pies, la mayoría de esas barcas del tiempo de Jesús. Estamos hablando escasamente que 8 a 10 metros Obviamente algunas eran más grandes Otras eran más pequeñas pues, Pero tenían limitada capacidad de gente Y más adelante lo va a leer Dice que otras barcas lo siguieron Pero Jesús mientras estuvo en la tierra Era, no era omnipresente O sea su cuerpo físico no estaba en todos lados El Espíritu de Dios sí que lo acompañaba Pero Jesús estaba en un lugar porque se hizo hombre y los hombres no somos omnipresentes, el Espíritu de Dios sí. Entonces Jesús solo se podía subir a una barca. Las otras, que más adelante lo vamos a leer unos minutos, que lo acompañaron, no tenían el privilegio de tener a Jesús en ella. Pero lo cierto es que mucha gente se quedó a la orilla, mucha gente con la que había pasado todo el día se quedó en la playa, se quedó ahí. No pudo subirse a las barcas. Jesús dice la palabra en esta versión que se alejaron de las personas Dejaron a la gente atrás Y escúcheme bien acá Cuando Dios le dice a usted vamos a un lugar Usted tiene que estar listo para que tenga un encuentro personal con usted O con las personas que él decida que pueden tener el privilegio de acompañarlo Pero veamos en la Biblia varias historias donde Jesús para poder hablar con alguien lo tenía que apartar, Moisés. Hay conversaciones que Dios estaba dispuesto a tener con Moisés, sí, si, solo si subía al monte con él. Si estaba rodeado de gente, Dios podía hablar corporativamente a través del poder de su espíritu. A través de esa columna de fuego que lo seguía. Esas manifestaciones de la gloria de Dios. Le comunicaban al pueblo que Dios estaba ahí. Pero hay momentos en los que Dios quería hablar con el líder. Entonces se tenía que apartar de la gente. Elías pasó tiempos iguales con Dios. David pasó tiempos iguales con Dios. El mismo Jesús. Pasaba tiempo apartado hasta de sus propios discípulos. Les decía que se quedaran a cierta distancia mientras él se acercaba a orar con el Padre No sé si esto Tiene relevancia a alguien que me está escuchando Pero es muy probable Que estás en una temporada de tu vida Donde Dios está hablando sobre movimientos Traslados Tiempos Donde te está llamando a que vayas Con Él y tienes que Posiblemente salir Y dejar a personas Con las que no estabas O la que perdón, ya estabas acostumbrado A estar entonces, los discípulos Están por experimentar Una de las cosas más grandiosas De su vida en la tierra Si usted hubiera sabido lo que iba a ocurrir Todos saben que va a pasar una tormenta No me digan que no saben la película Usted se sube O se queda Usted ahorita está diciendo Porque ni modo conoce el final De la historia, yo me subo a la barca Pero ¿qué pasa Si Jesús les hubiera dicho todos los que quieran me siguen Y todos empiezan ahí a moverse Estamos a punto de cruzar una tormenta Que podría costar la vida De los que nos subamos a la barca Y todos empiezan a retroceder Eso es fácil ahorita decir Yo me hubiera subido a la barca Porque Jesús dijo vamos <tose> Dice acá Dejaron a la gente Y atravesaron Todos digan atravesar Atravesaron el lago en una barca eso me recuerda un poco el Salmo 23 ¿Saben? Porque es de noche Y van a atravesar no un valle pues Pero un mar Donde hay sombra Y posiblemente muerte porque eso es lo que estaban temiendo ellos Mas no temeré Mal alguno porque tú Estarás conmigo Porque al fin y al cabo dijo Vamos Entonces dice acá y aquí es donde yo quería llegar Hace unos instantes les dije, algunos fueron también, ¿dónde voy? En otras barcas. Ahí estaba, ¿eh? ahí sí, ya lo vi. En otras, todos digan, otras barcas. Ok. Entonces no solo estaba la barca de él, que comúnmente es representada en películas, historias y todo, casi nunca dibujan o pintan las otras, pero sí habían otras. Jesús se subió a una, estamos de acuerdo. No se estaba saltando de una a la otra Por lo menos la Biblia no dice eso Y creemos que no fue posible Él estaba en una Pero dice que algunos Fueron también en otras barcas Invitados o no lo siguieron Todos digan de pronto Y ahí está el problema Las tormentas llegan de pronto La crisis llega de pronto Usted no pide que la crisis llegue Muchas veces llegan sin anunciarse. Solamente llegan de pronto. Así es como llegan. Pero cuando yo escucho la palabra de pronto, se me viene otra también del libro de los hechos. Y de repente el espíritu cayó sobre los apóstoles. O sea, las cosas muchas veces ocurren inesperadamente. Suceden cosas gloriosas como el Espíritu Santo Cayendo sobre gente Como también de pronto ocurren cosas desastrosas Como tormentas que pegan nuestras barcas Me imagino que los pescadores Que eran ya tenían cierta experiencia Conocían la hora de navegación más correcta Deben haber pensado a ver cómo nos va Pero no podían anticipar el momento exacto en que la tormenta iba a caer ahora usted sabe que Jesús es Dios no tengo que explicar eso ahorita verdad así que usted cree que Jesús no sabía lo que iba a pasar sabía perfectamente lo que iba a ocurrir iba a aumentarle la fe a esos discípulos y no solamente iba a aumentar su confianza en él sino que también les iba a manifestar el poder que Jesús tenía porque del otro lado del lago, eso no lo vamos a leer hoy pues si usted se pasa a Marcos capítulo 5 va a leer aquella historia poderosa donde Jesús se desciende de esa barca, ahí es donde revela que era Galilea y al descender de esa barca se encuentran con aquel hombre endemoniado que vivía en un cementerio y que todo mundo conocía porque era una persona que atormentaba a la gente y tenía tanta fuerza que aunque lo querían amarrar con cadenas él mismo se desataba y con ese hombre es que van a tener un encuentro Así que antes de que ellos puedan ver Esa liberación demoníaca Que en la versión reina valera Se traduce como Legión de demonios Y en la traducción al lenguaje actual Si no estoy mal creo que dice Ejército de, de demonios Ellos tenían que ver de primero El poder de Dios manifiesto En aquella persona que se había subido en la barca O sea que Esa tormenta cumpliría un propósito y es que entenderían que la persona que iba con ellos Tenía un poder tan impresionante Que le podría hablar al viento Y el viento se callaría Entonces esa tormenta Fue una escuela de entrenamiento Fue una escuela de preparación No sé si vea de dónde voy ahorita Nadie pide los deprontos de las tormentas Nadie los quiere y yo tampoco pero lo cierto es que cuando he aprendido Perdón Si he aprendido algo de ellas Es que cuando sí llegan a mi vida En lugar de mantenerme Con miedo Le pido al Señor que empiece a revelarme La razón por la que la estoy atravesando Porque seguramente Lo que viene después de ella Fue mi escuela de, entre, de entre, Escuela de entrenamiento Y preparación Para que yo supiera que Él iba a estar conmigo del otro lado del lago, del otro lado del lugar al que me llegó. Vamos bien hasta acá. Dice, de pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, Recostado sobre una Almohada Deténgase ahí por favor Y esta pregunta que voy a hacer Es muy seria Alguien ha sentido No me responda, es a usted Respondase a usted mismo Alguien Está sintiendo o ha sentido Que Jesús se durmió en la tormenta Que a usted Y su familia le están golpeando déjeme reconocerle públicamente que hay momentos en los que yo he pensado eso he sentido como que Jesús pasa inadvertido de las circunstancias que me están atacando y pareciera como que interviene en las tormentas de, todo, except, de todos excepto en las mías veo que calman las tormentas de X y de Y, de fulano y de mengano pero luego observo la mía que ya no aguanto y no soporto que me está causando cierto tipo de ansiedad, temor y terror y le pregunto al Señor lo que viene después, maestro, está en la última fila ahí en esa pantalla, maestro, no te importa que nos estamos hundiendo, de ahí el tema del mensaje. No sé si ahora entiende por qué así se llama, maestro, no le, no te importa que mi vida ahorita se está hundiendo en un serio problema, no te importa que ahorita estoy metido en una crisis. Que podría provocar que no solamente yo sino mi familia salga afectada. La tormenta solo se hace cada vez más fuerte. Y yo veo y hacia adelante, hacia atrás. Voy a la iglesia, levanto mis manos, oro al Padre, leo la palabra. Estoy en hombres valientes, estoy en atraídas por su amor. Voy a las células, pido oración y consejería. Mas yo veo que la tormenta sigue. Entonces le pregunto a Dios como esos discípulos lo hicieron a Jesús Dios no te importa que nos estamos hundiendo obviamente estoy cambiando un poquito el sentido de esa frase y aquí hay algo que necesito que entendamos todos por favor y es que las tormentas tienen dos posibilidades o te inundan de temor o te llenan de fe o te inundan de temor o te llenan de fe. Y la mayor cantidad de veces. Sucede la primera. Nos llenan de temor. Pero en ellas Dios lo que hace es un intercambio de sentimientos. Los que de nuevo. La mayoría yo sé que entiende lo que va a ser el final de esta historia. Y se pondrán de acuerdo conmigo que lo que ocurrió fue exactamente eso. En ellos había un espíritu de temor. Y lo que hizo Jesús a través de él, su poder. Y su palabra al calmar la tormenta es que hizo un intercambio de sentimientos. Les dijo, cuando aprendan a confiar en mí. O sea, no se los dijo pues, pero eso fue el mensaje. Cuando aprendan a confiar en mí, voy a quitarles el temor y voy a entregarles la confianza. Ahora, la forma en que Dios lo hace, la forma en que Jesús lo hace, si no lo leemos lentamente, la pasamos muy por alto. Dice así, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Todos digan calma. Okay. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pregunto, ¿qué fue lo que le ocurrió al viento y al mar? Se, vamos dígalo, se calmaron. Desapareció el viento Se fue el mar Ok La forma en que Dios trabaja El corazón de los hombres No necesariamente a veces es Quitando la tormenta Es calmándola Para que nuestra confianza En él no se pierda Si algo nos enseñó Jesús cuando estuvo acá En cuanto a sus principios de reino Es que en este mundo habría aflicción pero que no tuviéramos temor Porque Él ya había vencido al mundo Él estaría con nosotros A veces Tenemos la sensación De que Jesús o la forma Que Dios va a operar en las tormentas Y crisis de la vida es que las va a extinguir Como que se fueran A quitar Hay momentos, yo no puedo Explicarte por qué, porque nadie Puede entender por completo los métodos Ni las decisiones de Dios Precisamente ayer Mientras leía esa palabra Esto que te acabo de decir ahorita Nadie puede entender las decisiones Ni los actos de Dios Precisamente lo compartí en mis redes sociales Ese versículo Si no estoy mal estaba en Romanos Leyendo Romanos Entonces, No puedo explicarte Por qué Pero hay momentos en los que Dios en lugar De quitar Las tormentas Lo que hace es darte paz En medio de ellas el agua seguía ahí el lago todavía había que cruzarlo pues la única diferencia es que calmó los vientos en la otra historia donde Jesús le dijo a los discípulos vayan al otro lado ustedes conocen la historia la saquea que mencionaba hace unos instantes que ellos iban solos en la barca y Jesús se aparece en medio de la tormenta en esa circunstancia él opera diferente no le dijo a las olas que se calmaran. Cuando lo vieron y dijeron, es un fantasma, él dijo, cálmense. Vean la forma diferente de operar ahora de Jesús. Ya no calmó la tormenta. Al que, a los que calmó fue a los discípulos. Y la tormenta continuaba. Yo no sé en qué tormenta estás ahorita. Puede ser que Dios te calme a ti o que calme los vientos y las crisis que están golpeando tu vida de cualquier forma lo importante que Dios está diciéndote es que no pierdas su confianza en Él, ya sea porque Él está evidenciando que va contigo o porque su Espíritu Santo va contigo, tú mantén la calma yo creo que en estos tiempos esa prédica esta prédica este mensaje es muy importante que la gente lo conozca Sigue el mensaje diciendo, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Se acuerdan que iban otras barcas? ¿Usted cree que la calma del mar y del viento afectó solo el perímetro o el área cuadrada de la barca donde iban ellos? O será que calmó el mar completo, bueno, el lago completo, ¿sí? Lo, lo calmó completo, ¿no? Las aguas quedaron calmadas, tranquilas. Va. O sea que el poder de Dios manifiesto en la vida de esos discípulos no solo afectó la vida de ellos, sino que tal vez salvó la vida de las barcas que los iban acompañando. O sea que ellos recibieron la réplica, los efectos secundarios. Del milagro que esos discípulos tuvieron Pero Jesús iba en una barca No en las otras El poder de Dios Tenemos el poder el, Tenemos el privilegio de verlo Aquellos que estamos próximos a él Los otros Solo vieron las consecuencias Del poder manifiesto Pero los que vieron y tuvieron La experiencia cercana con Jesús fueron los discípulos que habían tenido el privilegio de subirse en la misma barca donde Jesús se había subido. O sea, que su experiencia está sujeta a la proximidad que usted tiene de Jesús. Su experiencia en las tormentas, su entendimiento y la revelación de lo que significa, de por qué llegaron, está directamente o proporcionalmente directo a cuán cercano esté usted. De Cristo Porque no se dice mucho de las otras barcas Solo que iban ahí Pero estamos seguros que recibieron la bendición De no haberse hundido Confiamos que así fue Pero los únicos que pudieron ver A los vientos calmarse Porque la voz de Jesús Les dijo que se calmaran Fueron aquellos que estaban cercanos a Jesús Hay cosas que están ocurriendo En estos tiempos que el mundo está viendo como la secuela pero es la es el resultado de una iglesia que está doblando rodillas y clamando a Dios no sé si me voy a entender o sea tú puedes ver el poder manifiesto de Dios en tu vida porque estás de rodillas diciéndole al Señor que intervenga en tu crisis y tú vas a sentir y vas a poder ver la gloria de Dios manifiesta y otras personas van a poder experimentar las secuelas, van a ser bendecidas, pero porque tú doblaste rodillas. Tal vez no sintieron al poder de Dios caer sobre ellos, tal vez no pudieron sentir la gloria de Dios caer en peso sobre ellos, pero sí fueron bendecidos por alguien que dobló rodillas. Y el mundo ahorita está subido en muchas barcas, pero hay una en la que Cristo decidió subirse y es su iglesia. Y mientras la iglesia entiende Reconozca que Jesús y su Espíritu Está aquí Nosotros vamos a poder tener de cerca La manifestación del poder de Dios Y el mundo solo va a decir Se calmó la pandemia Pero porque alguien dobló rodillas Porque alguien vio la presencia De Dios ahí Y eso ocurre muchas veces en las familias Y los núcleos familiares por cierto Hay veces que los hijos solo experimentan La secuela De la oración del ayuno y de la intercesión de un papá o de una mamá y de pronto el hijo y la hija caen en un tiempo de paz y de calma y no entienden por qué es porque alguien tuvo la experiencia de haber tenido a Dios cerca y la tormenta se calma y llega la paz a tu vida y también a causa de tu intervención bueno, de la intervención de Dios otros reciben también su bendición entonces Jesús dijo a sus discípulos, dice la palabra ¿Por qué estaban Tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Cuando nosotros a veces Hacemos esa pregunta al Señor, Señor ¿Dónde estabas? ¿Estabas dormido? ¿Estás dormido en medio de la circunstancia Que me está atormentando el Señor Después te dice, ¿Cuándo vas A aprender a confiar en mí? Recuerda que Él dijo, vamos Eso significa que el Señor Iba con Digo, pero los seres humanos la creación de Dios tiene una memoria espiritual chiquita o sea una amnesia espiritual si lo quiere ver así porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto se lo dijo a Moisés una y otra vez mi presencia irá contigo y en medio de esas digamos tribulaciones o problemas que atravesaban en el desierto cada vez se les olvidaba la palabra que Dios le había confirmado a Moisés, mi presencia irá contigo entonces no es que ni literalmente se fueran las palabras de Dios pero Dios a Moisés y al pueblo insistentemente cuando van a obedecerme cuando van a recordar que el Dios que los sacó de Egipto es el mismo Dios que los va a meter en la tierra de promesa es el mismo Dios que te mandó a moverte de la playa Donde cómodamente habías estado mucho tiempo Es el Dios Que también te va a llevar al otro lado Hasta que cruces El lago tormentoso El valle de sombra de muerte Las circunstancias difíciles que tu vida Ahorita están atravesando Está atravesando Él va a estar contigo ¿Por qué se nos olvida De que Dios es el alfa y el, el omega? Es el principio y el fin Eso significa que está al principio y está en los finales Dios no se limita a estar en ciertos espacios de tiempo, es omnipresente, está en el ayer, está en hoy y ya está en el mañana que te tiene preocupado Jesús ya está ahí pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre? que hasta el viento y el mar lo obedecen, repita después de mí por favor, la primera vez lo va a repetir Retóricamente en la segunda Espero que ya lo haga con fe Diga mis tormentas Responden Al poder de Dios Y ahora lo va a decir con fe Mis tormentas Responden Al poder de Dios No al revés No al revés Dios y el poder no se sujeta a las crisis Las crisis deben sujetarse A la palabra de Dios no le permita las crisis Y las circunstancias que lo están golpeando En este momento Que sean más grandes que el poder de Dios Y aquí le voy a dejar ciertas lecciones Que espero que graben su corazón Y de las cuales le pido que reflexione La primera Le dice el Señor a usted Confías en mí en aguas profundas Todos digan aguas profundas A mí me gusta mucho cómo suena en inglés Deep waters O sea aguas profundas porque había mucha gente al principio de la historia y todo mundo confiaba ya en el predicador de la playa. Mi pregunta es: ¿Usted solo ha confiado en el predicador de las playas donde no hay mucho peligro? ¿O ya aprendió a confiar en el Dios que puede manifestarse en las aguas más profundas? ¿Por qué? Porque ese entrenamiento espiritual Que esos discípulos recibieron No lo hubieran entendido En la orilla Donde apenas tal vez el agua Tiene escasos dos o tres metros de profundidad No hubiera podido Intercambiar temor Por fe Eso solo podía suceder en las aguas profundas Usted aprendió A conquistar sus miedos al agua Cuando pasó de la piscina De los niños a la piscina de los adultos cuando le quitaron los bracitos y los salvavidas de su cintura Ahí es donde usted empezó a sentirse valiente En esas ocasiones en las que usted se sentía solo Más había un papá o un maestro de natación Que estaba viendo lo que usted estaba haciendo Y aunque usted sentía que se iba a hundir Habían ojos puestos sobre usted Que jamás hubieran permitido Que su vida se hundiera en el agua Usted así se sentía Pero habían papás, había mamás Maestros, no sé dónde aprendió hasta a nadar, que estaban ahí cercanos a usted para que usted nos hundiera. Pero muchos queremos en el cristianismo decir que todavía experimentamos el poder de Dios con bracitos, con, ¿cómo se llama esa cosa? Salvavidas, chaleco todavía de esos que ponen a veces en las lanchas para meternos en un charco de dos pulgadas de profundidad. Y entonces sentimos que hemos visto y experimentado el poder de Dios. Así ven muchos el Evangelio Muchos miran el Evangelio como un gran mar Enorme Porque al fin y al cabo es grande La iglesia y el poder de Dios Pero sentimos que las aguas Tienen apenas 5 pulgadas de profundidad Y caminamos Nos alejamos de la orilla Y no vemos que absolutamente nada pasa Esa es la expectativa que muchos tienen De su relación con Dios Que es Boga mar adentro, sí, Voy a remar mar adentro Pues solo te pido que no sea muy hondo ¿Cómo va a experimentar No, mejor dicho ¿Cómo va el Señor trabajar en tu corazón? ¿Cómo va a aumentar Tu confianza en Él Si nunca te ha tirado en las aguas profundas? Solo ahí Vas a aprender Lo que significa el poder manifiesto de Dios En las crisis Y en los días más oscuros Solo ahí Solo ahí yo no le deseo a usted las tormentas Yo no vine acá a profetizarle Que salga de acá Y decirle padre te pido una tormenta individual Para cada una de las barcas aquí representadas No malinterprete me el mensaje Pero sí vine a predicarle Que si está en una O le va a tocar una Porque le va a tocar Que recuerde que Jesús está en ella Y que Jesús no está dormido Como usted piensa él estaba recostado dice la palabra sobre una almohada Y para los que les gusta estudiar la Biblia así No es que necesariamente sea la misma almohada Que usted utiliza en las noches para acostarse o recostarse Muchos creen que las embarcaciones Sobre todo esas de aquella época A veces tenían como costales de arena En la parte posterior Que tiene un nombre que ahorita se me olvidó Náutico La parte posterior de las barcas Para darle cierto nivel de balance y estabilidad no es que él, Jesús era con una almohada pues Y que casualmente se la llevó y se puso a dormir ahí Él se puso a recostar seguramente sobre algo que se asemejaba a una almohada Por cierto el Nuevo Testamento está escrito en griego en su mayoría Y la palabra almohada no es griega es árabe Entonces no podemos interpretarla textualmente como que era una almohada Que él todavía le hizo así con, con, con feathers Plumas se puso a recostar ahí para dormir Sencillamente que él encontró Algo que convenientemente estaba ahí Pero Jesús nunca abandonó Abandonó la barca Y siempre tenía la intención De preparar el corazón de ellos Para lo que iba a venir Así que las profundidades Todos digan profundidades No son tu devastación Las profundidades Son tu preparación Deja de estar viendo Las crisis como las, los momentos que Dios permite para deshacerte o derrumbarte. Son los momentos que Dios permite para prepararte para lo que está del otro lado. Empieza a cambiar tu perspectiva y confía de que Jesús está ahí. Siguiente. Hay una fórmula que yo escribí hace varios años. No sé si me la pueden poner ahí. Déjala ahí. Eso es temor. Cuando observo mi realidad... Y siento que Dios no está ahí Eso se llama temor Pero fe La siguiente Es cuando observo mi realidad Y me percato que Dios siempre está ahí Ahora mire las dos fórmulas por favor Esto es algo que yo escribí hace unos tres años Cuatro años atrás En ninguna de las dos cambia la El factor realidad Es el mismo La diferencia es la preposición con y sin O sea que fe no es que tu realidad esté exonerada de crisis o tormentas. Fe es que a pesar de que tu realidad duele, pega y nadie la desea, de todas maneras Dios está contigo. Eso se llama fe. Es confianza en Dios. Lo único que quiere hacer el Señor hoy es presentarte esta nueva fórmula. Que aunque la realidad ahorita no cambie, aunque la crisis siga durante el tiempo que Dios lo permita, la diferencia es que Él quiere cambiar tu, no realidad, pero tu percepción. Que Dios sí está ahí. Y que no está dormido ignorando lo que te está ocurriendo. Solo está preparando tu corazón. Dios es grande, digan Dios es grande. Dios es grande. Y cuán grande es Dios. Cuán grande es Él. Como exclama la canción Job capítulo 22 versículo 12. Con esto termino. ¿Qué tan grande es Dios? Este versículo lo leí En la serie del himnario Cuando hablamos sobre que Dios es grande Cuando recordamos el himno Cuán grande es él? Dice así Dios, solo para que vea la magnitud de Dios Dios Está en los cielos Entre las altas y lejanas Estrellas Vive entre espesas nubes Ojo acá pero eso no le impide ver y saber lo que haces tú A que Dios puede estar en los cielos más altos entre las más altas y lejanas estrellas y viviendo en espesas nubes pero eso no significa que su ojo ha sido apartado de ti eso es por si alguien acá su fe se ha ido disminuyendo como decía la fórmula hace un ratito porque ha visto que su realidad es Muy fea Es catastrófica Y siente que Dios no está allí Deja de pensar De que porque Dios es muy grande No se puede fijar en algo Tan micro como tú Dios te hizo A ti y desde los cielos Su ojo No se ha distanciado un solo Minuto de tu vida Si crees Que no puedes Vernos, recuerda que Él, verlo era, ahí creo que lo escribí mal, recuerda que Él recorre el cielo de un extremo a otro, solo para que vea el Dios en la, al que yo le estoy invitando a usted que confíe. Entonces cerremos acá. No me responda, por supuesto, pero sí voy a hacer un llamado. No necesito que me levante su mano, no va a pasar al frente ni necesariamente se tiene que poner de pie. Pero mi pregunta es ¿A alguien aquí Una crisis Una tormenta Que puede tener el nombre que tenga Puede llamarse pandemia Puede llamarse crisis económica Financiera, relacional, psicológica, espiritual Puede tener que ver con vicios Con malos hábitos No importa Pero alguien acá Está en una tormenta tan grande Que percibe como que Jesús Estuviera dormido en medio de ella y como que no le está prestando atención a usted Si esa es la persona Si usted se identifica con eso Yo le voy a pedir Que así como todos los demás Cierre sus ojos en este instante Porque creo que Dios quiere Recordarle a usted en este día Que aunque Él vive Entre las nubes más espesas Vive en las estrellas más grandes y lejanas Aunque Dios está en los cielos él tiene su ojo fijo y puesto sobre usted Y lo único que está queriendo Es que se recuerde que Él le dijo a usted Vamos Siento que hay personas acá Que están en un proceso de vamos Y Dios te está hablando a ti No necesariamente estoy hablando de Retirarte o irte físicamente De lugares, no me malinterpretes Cuando Él dice vamos, está refiriéndose A que cualquier Circunstancia que tú estás por atravesar Él quiere ir contigo Y Él sabe la tormenta Que está delante Él la conoce pero sabes qué, También Él la controla La voz de Dios la palabra de Dios puede ordenar a los vientos que te están provocando temor, que se calmen y en consecuencia quiere que nuevamente recuperes tu confianza en Él así que en el nombre de Jesús no importando la circunstancia que ha golpeado tu barca estos últimos meses, semanas o aún años le pido al Señor que pases por un proceso Tan importante y valioso Donde hagas un intercambio De temor por fe Un intercambio Donde le entregues en este instante Al Señor tus miedos más grandes Para que Él pueda En tu corazón Ministrarte fe Y confianza en Él Padre aquí hay personas Que están atravesando Momentos difíciles Y te pido en el nombre de Jesús que no importando las circunstancias Que ahorita estén cruzando Que les recuerdas Que tú estás con ellos Y te pido Señor Que a consecuencia de la oración Y de la fe de tus hijos en esta hora Otras personas También salgan bendecidas Por nuestro clamor Ese clamor Es el que hoy la iglesia está haciendo Hoy tu iglesia Clama y en consecuencia del clamor de esta generación y de esta iglesia El mundo también conocerá y experimentará el poder de la palabra de Dios Y así te pido que ocurra en las vidas personales e individuales De cada uno de los que hoy estamos acá Gracias Señor por la paz que nos das En medio de las circunstancias y las noches más oscuras En el nombre de Jesús, Amén salga de este lugar regrese a su vida y regrese a la crisis y la circunstancia que su barca sigue recibiendo esos golpes, recordando de que Jesús le dijo vamos y que Él está con usted, Él está ahí con usted, amén